0: Você está ouvindo o podcast Legalmente Japa. Eu sou a Paula Yuri e neste especial de Halloween, iremos conversar com o professor Rodrigo Tardelli.
1: Olá! Olha quem veio ver! Hum, que linda!
0: Boa noite! Boa noite. Vamos vamos
1: o pessoal? Vamos, peraí, deixa eu ver se tá... Ah, sim, agora sim. Ah. Boa noite, minha querida. Ah, agora sim. Mostra, ah. pobre. Espera aí que ela tá fugindo aqui. É sempre assim. Eu vou guardar depois eu pego. Boa noite, minha querida.
0: Boa noite, professor, satisfeito. Ó, oh, o Rocine tá falando aqui, ó, que loucura!
1: Um beijo pro Rocine.
0: A Cristiane também entrou.
1: Que bom!
0: Olha, como você já sabe, esse monóculo...
1: Não fala pra ninguém que eu não enxergo de perto.
0: Bem, professor, como o senhor já sabe, eu irei apresentar o senhor porque há pessoas que estão nos assistindo que não te conhecem. Hoje iremos receber o professor Dr. Rodrigo Tardelli, que é especialista em direito civil, processual civil, história e filosofia do direito, direito canônico e criminologia. Seja bem-vindo, professor Tardelli.
1: Obrigado, Paula, querida. Uma boa noite, boa. Boa noite, bom dia, bom Halloween a todo mundo que está aqui, nos vendo, né, nos prestigiando. Uma boa noite, boa, boa noite, bom dia, bom Halloween a todo mundo que está aqui, nos vendo. Então, e muito obrigado pelo começar... convite, pela idealização. Né?
0: Imagina, é um prazer. Vamos
1: comemorar
0: Deixa... esse Halloween.
1: Vamos, vamos comemorar.
0: Posso começar com as perguntas?
1: Manda, Brasa,
0: querida. Então vamos lá. Professor Tardelli, qual é a origem do gênero do terror na literatura?
1: Bem, a, o terror é um gênero que é, interessa muita gente, né? Nós podemos dizer que é, é, é é um dos mais consumidos hoje na, na literatura, no cinema, nessa questão de séries, mas tudo teve origem é, no movimento romântico do século XVII, da passagem do século XVII para o século XVIII. Né? O romantismo exacerbado era aquela sensação de que as pessoas continuavam a se amar até depois da morte e isso gerou uma fixação por cemitérios cadáveres né uma um, um tipo um tipo abstrato de necrofilia né e é poetas como Goethe, que foi o, um dos maiores nomes da literatura alemã, é, começaram a escrever sobre mortos, sobre mortos que reapareciam e ambientando, ambientando as suas, as suas é, narrativas em mansões abandonadas, em cemitérios, em mausoléus, em castelos, torres, sempre à noite, sempre com lua, sempre com, com, vamos dizer assim, aparição de animais noturnos, corujas, morcegos. Né? E isso, isso começou a ter uma popularidade tremenda. Até que outros autores do gênero, principalmente na Inglaterra e na Alemanha, Começaram a publicar romances como O Castelo de Otranto, como uh, O Frankenstein, A Mary Shelley, O Médico e o Monstro, do Stevenson, né? uh, até que no final do século XIX, já na era vitoriana, outras obras significativas começam a aparecer, né? sendo a maior delas. Né? A maior delas Drácula, de Bram Stoker.
0: Ah, mas guarda o Drácula aí que ele vai chegar na pergunta, hein? Professor, o senhor acha que existe alguma correlação do direito penal com o gênero do livro de
1: terror? <risos> Ai, você não se emenda. É, não. O direito penal, ele lida, com licença o um minuto, para eu tomar o meu sangue da noite. Uh! O direito penal, principalmente a criminologia, ele lida com questões atávicas. E o terror é basicamente o resgate de uma questão atávica, que é o medo, o pavor. Quando nós estudamos criminologia ou quando nós estudamos o comportamento do criminoso, nos seus mais diversos aspectos, nós lidamos com uh, um rompimento total do universo moral e a partilha, a partida, não a partilha, mas a partida para uma coisa macabra, uma coisa ruim, uma coisa má, principalmente quando nós é, pensamos nas condutas dolosas. Obviamente, é, nesses meus 20 anos de magistério e já lecionando tanto direito civil ou direito penal, eu pude perceber o tanto que o professor de direito penal é, tem que se esforçar menos do que o professor de direito civil para manter a atenção dos alunos. Por quê? Porque tudo que tem a ver com violência, tudo que tem a ver com sangue, tudo que tem a ver com, com é, coisas estarrecedoras, chama a nossa atenção a primeira vez. Então, é obviamente que quando alguém pensa num homicídio qualificado, ou num latrocínio, ou no estudo, por exemplo, da teoria do Velzel e de outras teorias criminológicas, como a de Lombroso e como a do, a, a do Carrara, vai ser muito mais interessante do que estudar vício redibitório, aluvião, avulsão e coisas desse gênero, que você sabe que o professor tem que se desdobrar em 25 para poder prender a atenção dos alunos. E é óbvio, não sei se você já percebeu isso, que quando a gente está vendo TV despretensiosamente e aparece a tela da censura dizendo assim, opa, essa produção tem cenas de violência, morte e sexo. <risos> Pronto. Não precisa de mais nada. Você lida com instintos primários. Obviamente. Obviamente. Todos nós, racionalmente, se a gente for pensar, nós estamos na, na, no limite da criminalidade. Todos nós somos capazes de cometer um crime. Porque nós somos seres emotivos. Nós somos seres instintivos. É muito mais fácil a gente agredir alguém do que a gente redigir um contrato. Então, é obviamente... <risos> quando a literatura lida com assassinatos, com monstros, com cadáveres que se levantam do, do, do túmulo, com serial killers, com condessas malvadas que matam camponesas para se banhar no sangue e pensar na eterna juventude, é claro que a gente vai ter muito mais interesse em estudar o crime continuado, o concurso formal, o concurso material, como o porre, que é direito administrativo, ou direito tributário, que são direitos que estão assim, além da minha compreensão. Obviamente, direitos, né? Não direito do trabalho, que isso nem é direito, mas é um tipo de sociologia é, estranha.
0: Tá certo. Olha, professor Tardelli, o pessoal tá curiosíssimo. Todo mundo quer saber o que é essa bebida. O que o senhor está bebendo na estorada? Sangue! Sangue? Sério mesmo? Mas é tipo A, B, como é que é?
1: Esse é AB negativo. Como é o ah. tipo sanguíneo mais raro, também é aquele que eu guardo para momentos especiais. Tudo bem, ah. esse sangue também é conhecido como suco de cranberry, mas a gente não vai dizer que é isso agora, né? <risos>
0: Tá certo. O importante é que você tá se alimentando, tá se cuidando, certo? Agora, Eu estou me tem...
1: alimentando.
0: A gente tem que ter consciência que a gente tem uma audiência e o pessoal tá comentando assim que é um chá de frutas vermelhas.
1: Não, é só cranberry. E sangue, e sangue.
0: Ah, tá. Entendi. É alcoólico?
1: Não, não é alcoólico. Ah, sim.
0: E, então, nós vamos para a próxima pergunta. Dentre os livros do gênero do terror, tem um que consegue se destacar, que é o Drácula, de Bram Stoker. Por que será? O senhor pode, então, nos dar alguns motivos pelo qual ele se perpetua ao longo do tempo?
1: Interessante a pergunta, Paula, e a análise, porque, vejam, é, nós temos na nossa... Na nossa, na nossa cultura, na nossa, no nosso folclore, vários seres de terror. Né? Nós temos o Saci, nós temos o Boitatá, que é uma cobra, como Galba, que estava aqui no começo da live, mas teve que ser retirado, porque ele estava fazendo muita bagunça. Né? Mas nenhum desses nos interessa. Verdade. Nenhum desses nos interessa. Nós consumimos a partir da publicação do Drácula um outro gênero, que é o gênero gótico, que é uma coisa que não faz parte da nossa cultura, que não faz parte da cultura do brasileiro. É original, cultura original, porque nós nós somos é, é, nós trans, é, transferimos isso para cá. Mas veja. O Drácula é, é, foi uma, um livro que demorou cerca de seis anos para ser escrito. Né? Ele foi publicado no dia 26 de maio de 1897. Né? Nós temos, é, por exemplo, é, diários e registros de que, desde 1890, o Bram Stoker já tinha tido uma ideia né, de trazer o tema do vampiro, que não era um tema novo. Né? Havia outros, já tinha havido outras publicações sobre vampiro. Mas o que ele fez no Drácula é uma coisa tão inexplicável que nenhum livro dele mesmo, antes ou depois, teve qualquer repercussão ou qualquer sucesso como o Drácula. Né? O Drácula é um livro dividido em gravações de áudio, partes de diários, telegramas, recortes de jornais, organizados numa sequência. E veja só, ele foi buscar, né? ele foi buscar na história da Romênia, na história daquela região da Transilvânia, da Valáquia, um nome que por si só não precisa de mais nada. Drácula, é sonoro, é a pessoa grava, desde a primeira vez que ouve, ela, ela grava e fica com isso na cabeça. Né? O Drácula foi um herói nacional, romeno, do século XV, mas que no século XIX virou um conde, virou um nobre, que queria sair do leste europeu e ir para a capital do mundo, que na na mentalidade britânica, sempre vai ser Londres. Então ele entra em contato com advogados, com firmas de advogados de Londres e uh, maquina a sua ida para a Inglaterra. A ideia de um nobre estrangeiro indo para a Inglaterra e ainda cercado de todos os mistérios e de toda a aventura que se desenvolveu no livro isso marcou tanta gente né? desde o primeiro ministro Gladstone até escritores da época como Oscar Wilde Arthur Conan Doyle que depois tentou fazer um livro de vampiro também chamado Vampiro de Sussex para colocar o seu herói o Sherlock Holmes numa aventura de vampiro também Uh, ficaram estarrecidos. O Draco é uma obra de quase 400 páginas de narrativa sem nenhum anticlímax. A cada, é, é, você não consegue parar a leitura e você consegue imaginar os cenários. As descrições das pessoas são são bem basais. É, você não consegue imaginar muito bem a cara dos personagens, mas ele sempre para e fala do olhar do Conde Drácula, do nariz do Conde Drácula, das unhas do Conde Drácula, do bigode do Conde Drácula. Então, enquanto ele não descreve mais nenhum personagem, a não ser o professor Van Helsing, que vai ser um tipo de é, antípoda do Drácula, que ele diz que ele era ruivo e tinha sobrancelhas espessas nós só nos concentramos na descrição do vampiro do conde do nobre de uma pessoa que sai de um castelo para conquistar a capital do mundo e aí a gente vê que é, o final não agradou muitas, muitas pessoas, né? tanto que o livro foi adaptado e é adaptado até os dias de hoje.
0: Professor, a nossa amiga Cristiane, e tem muita gente aqui falando que já leu ou está lendo o livro do Drácula, os nossos amigos aqui da faculdade. E a Cristiane está perguntando a sua opinião sobre a interpretação do Gary Oldman.
1: Olha, me colocando, a Cristiane me colocando em situação delicada, né? Se é a Cristiane do oitavo, depois eu desconto a nota dela. O Gary Oldman é um excelente ator. E a interpretação a que ele se prestou uh, no Conde Envelhecido, na primeira parte, em quando o Conde está velho, foi sublime. Foi sensacional. Mas é o filme que a Cristiane está dizendo, que é o Drácula de Bram Stoker, dirigido pelo Francis Ford Coppola, que é um filme que foi lançado entre 91 e 92 e atingiu o ápice em 1993, aqui no Brasil. É, ele deixa do meio para frente, de ser um filme de terror e passa a ser um filme de amor. Então, o um vampiro, neste filme, o que não é o roteiro do livro, ele se apaixona. E aí, aquela figura forte, aquela figura aterrorizante, aquela figura dramática, aquela figura representativa de toda a crueldade ela se torna terna. E nós passamos a torcer por um romance do vampiro do romance do vampiro com a personagem. Que não foi a proposta do Brun Stoker. né? Porque ele queria que as pessoas tivessem medo e tivessem repulsa pelo vampiro. Não adiantou. Nós temos os netos do Drácula, vamos dizer assim, né? Quem são os netos do Drácula? Crepúsculo, Diários de um Vampiro, The Originals, uh, o Entrevista com o Vampiro, A Rainha dos Condenados. Nós temos todos os filmes, todas as séries que tem alguma coisa de sobrenatural onde aparece um morceguinho ou aparece um vampiro. Nós devemos ao Drácula. Foi ele que criou tudo isso. Acho Justamente. que não foi essa a intenção, obviamente. Professor. Ah, acho que antes... me cortei. Se cortou? Acho que me cortei. Desculpe, desculpe. Acho que me cortei. Quem não vai se lembrar disso?
0: Maravilhoso, isso foi Maravilhoso. O Gary
1: Oldman. Isso foi o Exato. Gary Oldman. Quem não vai Já... se lembrar de um vampiro não Maravilha. desperdiçando uma gota de sangue?
0: Justamente. Sensacional. Sangue oh,
1: olha... é vida. Sangue é vida.
0: Olha, gente, eu vou fazer mais algumas perguntas, mas nós estamos aceitando também perguntas de vocês, porque essa live é nossa. Afinal, é Halloween. <risos> O senhor pode nos falar sobre o Drácula do contexto histórico, pois como sabemos, o Drácula personagem foi baseado no Drácula histórico.
1: O Drácula histórico se chamava Vlad, ele era descendente do fundador do principado da Valáquia é chamado Bessarabe. Né? Ele era neto de um, de um grande guerreiro medieval chamado Mircea Selbaltran, Michéa o Velho. E o pai dele, Vlad II Drácul, senhor Vlad II Drácul, foi convidado pelo sacro imperador do Império Romano-Germânico à época para fazer parte de uma sociedade secreta de cavaleiros e cavalheiros de nobres que lutassem contra a invasão muçulmana, e deu a este grupo o nome de Ordem do Dragão, e Vlad II foi iniciado na Ordem do Dragão, e o seu filho Vlad III, que ficou conhecido como Drácula ou Draculia, também foi iniciado na Ordem do Dragão. Por isso que eles adotaram Drácula, Drácula, que significa dragão na língua romena, como um sobrenome. Mas eles são de uma outra dinastia chamada Bessarábica, dinastia Bessarábica. Drácula, ou Vlad III, como ficou conhecido, na verdade ele ficou conhecido não como Vlad III, mas como Vlad Cepeș. Né? Escreve Tepes, em romeno se pronuncia Tsepes, ou o Empalador. Ele foi um príncipe, né? um, um voivode da, da Moldávia, da, da Valácia, desculpe, que se notabilizou pela altíssima inteligência militar e pela extrema crueldade a lidar com seus inimigos. Sejam inimigos nacionais, sejam os próprios otomanos que tentavam entrar pela Europa, pela Romênia. Então, ele colocou como punição o empalamento, que era a, 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 o estaqueamento, vamos dizer assim, postes, né? o estaqueamento da, da vítima, ou pelo ânus, ou pela barriga, e fincava o poste e a pessoa junto. E, às vezes, a pessoa demorava três, quatro dias para morrer. Então, era um sofrimento muito, muito requintado. É, em uma única contra-ofensiva, é, contra ele empalou 25 mil turcos e fez uma floresta de cadáveres é, espetados para quando o sultão chegou com o exército principal, o sultão não conseguiu atravessar. De horror. Ele disse, é impossível enfrentar um homem que é capaz de fazer uma coisa dessas. Foi o primeiro estrategista militar da história que usou do, da guerra biológica. Ele mandava leprosos e pessoas com peste poluir a água do exército inimigo como agentes secretos. Né? Então, ele foi tremendo. E o que nós sabemos é que ele foi assassinado no ano de 1476, durante uma batalha. Ele tem foi descendentes, lugar. ele teve descendentes, óbvio. Ele casou duas vezes e teve filhos, netos, né? que depois fizeram parte do que nós chamamos de Império da Áustria Hungria.
0: Quem imaginar isso, que ainda perpetua então essa linhagem dele?
1: Nós temos. É, o, 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 mas é aquilo que a gente estuda sempre em psicologia criminal, né, Paula? É, o Drácula, ele foi separado do pai com 12 anos e foi mandado para a Turquia como refém. E ele passou quase nove anos como refém dos turcos, sofrendo todos os tipos de abuso. Ele, o irmão mais novo dele, chamado Hadu Selfrumus, Hadu o Belo. Né? Então ele foi levado para a corte turca, onde sofreu todos os tipos de abuso físicos e psicológicos. E aí, quando o trono da Valakia ficou, ficou... Vago, né? a Valáquia é o sul da Romênia atualmente. Então, nós estamos falando do país da Romênia. Da Romênia, da Valáquia. A Valáquia é dividida em duas grandes. A Romênia é dividida em duas grandes regiões. Norte centro se chama Transilvânia e sul se chama Valáquia. Como o Bram Stoker não, nunca foi lá, e tu, todas as informações que ele pegou do país é, é, ele pegou de livros, de pesquisas em biblioteca ele situou o Castelo do Drácula na Transilvânia ele realmente nasceu da Transilvânia, na Transilvânia que é uma região, a região norte da Romênia mas a dinastia dele era de príncipes do sul da Romênia Interessante. então nós, então concluindo né nós sabemos né que uma criança abusada, ela tende a repetir em adulto potencialmente pior tudo aquilo que ela sofreu. Nós Verdade. estamos analisando um personagem com mais de 500 anos. É óbvio que as fontes, às vezes, são obscuras, mas é, o comportamento, às vezes, considerado psicopata o violento demais do Vlad Tsepec, do empalador, tem uma explicação.
0: Tem mesmo. Professor, vamos atender as perguntas dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Podemos? Romero! Oh, a Ágata, ela está perguntando Agatha, assim. A qual...
1: Princesa Ágata.
0: Ela está perguntando assim: qual o filme de terror favorito do senhor? Começa o senhor, eu falo o meu depois.
1: Meu? <risos> é. Se chama O Exorcista. Meu filme de terror preferido se chama O Exorcista baseado na obra de William Peter Platt, de 1972. O filme foi roteirizado por ele né? e trouxe para gente um outro elemento do terror, que é o demônio. Porque o Frankenstein, o Drácula, são, vamos dizer assim, servos do mal. Mas eles não são o mal. Eles não são o mal. Agora, uma criança possuída pelo demônio, é, a, é o escrachamento total do mal. Né? E o William Peter Blatt pegou na mitologia suméria, filho de Rambi, do deus Rambi, príncipe de todos os espíritos do ar, o demônio Pazuzu, que virou uma estrela de cinema depois do filme O Exorcista, era uma entidade absolutamente desconhecida até o filme de 72 e que depois virou um demônio sumério com status de celebridade, né? porque ele possuiu a criança, Pazuzu, o rei dos espíritos do ar. Esse é meu filme de terror predileto e o seu?
0: O meu preferido é a Rainha dos Condenados, porque eu ainda estou apaixonada
1: a pela Annie Rice. Anne Rice, a Madame Rice, com quem a gente, quem a gente corresponde no, no Facebook, né? a Madame Rice ela criou uma série de livros de terror chamado Crônicas Vampirescas. Né? O primeiro livro se chama Entrevista com o Vampiro, o segundo se chama O Vampiro Lestat e o terceiro dessa série, que são 12 até hoje, se chama A Rainha dos Condenados, onde ela explica a origem dos vampiros, que a rainha suméria do Egito chamada Akasha recebe por possessão demoníaca, por possessão demoníaca um espírito chamado Amel que se deleita com o sabor do sangue. E ela transmite isso para quem bebe o sangue dela. Ela dá uma outra mitologia, ela tenta criar uma outra mitologia sobre a origem do vampiro. Origem essa que o Bram Stoker nem se atreve a dizer qual foi. Ele só coloca na, no, no, no Van Helsing né? uma das falas do Van Helsing no livro é que nós estamos enfrentando o mais antigo de todos os vampiros, mas
0: Bom professor, nós temos mais algumas perguntas, gente eu vou lendo as perguntas à medida que chegam, respeitando a ordem vamos ver até quando a gente aguenta a live, porque o Instagram é só uma hora, infelizmente porque tá todo mundo aqui, ó falando que tá muito divertido e a gente quer salvar essa live ah, e só para lembrar vocês, que são os nossos amigos, a nossa audiência, que esta live vai virar podcast.
1: Podcast, isso aí.
0: Oh, olha só, é, professor, estou perguntando aqui, qual o Alex, São Caetano, estou perguntando qual a nacionalidade da...
1: Romeno, Romênia. Tá. Alex, aí agora... um beijo para você. O Alex, divide comigo a paixão pelos charutos, né, Alex, Winston Churchill, Getúlio Vargas e eu, somos charuteiros. Ah, vocês, viu? Olha,
0: então, o Gabriel Campos está perguntando assim, ó, é, qual o melhor, Edgar Allan Poe ou Lovecraft?
1: Ah, não, mas essa pergunta não vale, Gabriel, que eu, são estilos diferentes, né, são estilos diferentes é, e são dois gênios, né, o, o Edgar Allan Poe, enterrado no cemitério presbiteriano de Baltimore, hoje, nos Estados Unidos, é, foi uma alma atormentada, então, ele viveu entre a miséria, o alcoolismo e as perdas amorosas e escreveu contos como O Barril de Amontilado, A Queda da Casa de Usher, O Retrato Oval, uh, o, o, poemas como O Corvo, que mostram o gótico. Edgar Allan Poe é gótico. Embora ele não seja inglês, ele escreveu na língua inglesa, mas ele não seja inglês, ele é o representante máximo do gótico. Do gótico como aquele estilo romântico. Lovecraft, outro americano, ele já tem uma outra abordagem do terror. A abordagem do terror que paralisa o monstro. E, a, e o Lovecraft cria é, universos e realidades paralelas, como é, a, admite, por exemplo, a existência de alienígenas, de outros mundos, de portais dimensionais. Ou seja, é, enquanto a literatura de Allan Poe é romântica e triste, a literatura de Lovecraft é imaginativa e terrificante, porque os monstros despedaçam, os monstros não têm forma. Chutilo tem uma forma de um povo, um povo terrível, né? É, lidamos com alienígena, né? Lovecraft é interessante se tocar no assunto que Lovecraft, é, Lovecraft foi um, uma, uma pessoa que morreu muito jovem e ele era extremamente racista. Ele detestava negros. Ele detestava negros. Ele era extremamente racista. E a televisão recentemente fez uma série chamada The Lovecraft Country só com atores negros. Eu acho que foi para aterrorizar a memória do Lovecraft, só com protagonistas negros.
0: Ó, oh, professor, o Cauê tá perguntando assim, ó, quem tem o melhor gosto musical do oitavo?
1: <risos> Cauê, eu podia falar que era você mas como você já recebeu reclamação dos seus vizinhos no condomínio edilício onde você mora, eu não vou falar que você tem bom gosto musical, não. Eu vou deixar isso para outra pessoa escolher. Para o Fabiano, para a Paula, para pra Carol, pra, pra Carol, Carol... Meu Deus, a agora eu Cris... Estou confundindo, confundindo os oitavos. A Carol foi do, do oitavo de hoje, a Cris foi de ontem. Ai, meu Deus. Esse Cauê não deixa de causar. Olha só. Agora eu vou o Cauê saber. é o único civilista funkeiro que existe no mundo. Vocês que estão me ouvindo, meus alunos, <risos> vocês sabem como eu tenho pavor de funk e como eu amo o direito civil. O Cauê, ele é uma antítese, ele é um civilista nato que adora funk. Isso é terror.
0: Então, combina, porque é Halloween, é dia de se aterrorizar.
1: É verdade.
0: Olha só, eu vou retornar uma coisa muito específica, porque hoje é noite de terror. Vamos falar mais sobre Lovecraft, eu vou recitar. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. O que o senhor pode nos falar sobre Lovecraft e a questão do
1: medo? Lovecraft, maravilhoso. Né? É claro que politicamente incorreto é politicamente incorreto falar que o nosso instinto mais basal é o medo. É comum, é comum, é vulgarmente aceito dizer que o nosso instinto primordial é a sobrevivência. Mas para sobreviver, nós temos que destruir. E é muito comum que nós destruamos, em primeiro lugar, aquilo que nos causa medo. Então, o que nos impulsiona o que nos impulsiona a sobreviver, o que nos impulsiona a lutar é exatamente o enfrentamento do medo. E é óbvio, para os amantes do terror, e o Lovecraft era um amante em um nível estrelar do terror, é... o medo faz mais sentido do que essa questão de instinto de sobrevivência. Os meninos, os meninos, as meninas que estão nos ouvindo, que gostam de coisas de terror, de livros de terror, de filmes de terror, podem perceber nitidamente a diferença de filmes de terror como O Exorcista, como Drácula, como Frankenstein, como filmes baseados na obra do Lovecraft do que filmes, por exemplo, como Jogos Mortais. Que é um outro tipo de apelo. Que é aquela coisa do real. Que de, tira um pouco daquela ideia platônica de meu Deus, os monstros e os demônios e tal, tal, tal. E chega para aquele, aquela, aquele homem que é capaz de furar o seu olho, que é capaz de te desmembrar, que é capaz de tirar suas tripas por prazer. Isso não, eu não considero como é, sendo do mesmo gênero. Né? Eu não considero como sendo obras do mesmo gênero. Embora o que o Lovecraft, o Lovecraft vai falar na frase que você citou, do medo... Existe o medo do sobrenatural e existe o medo do natural. Talvez o enfrentamento dos nossos medos sobrenaturais nos ajude a olhar de outra forma o medo natural. Eu que lido com direito penal e com criminosos no meu trabalho do dia a dia e vejo do que o ser humano é capaz de fazer com o outro, eu fico amedrontado, mas amedrontado não naquele sentido que me dá prazer quando leio Drácula, quando vejo um filme de vampiro. É aquele medo de em que pé a humanidade conseguiu chegar. Por exemplo, nos crimes de estupro de vulnerável. Isso é o um verdadeiro horror. É melhor que nós destilemos o nosso medo com os morcegos e com o sangue do que achar que é possível que alguém se interesse e ache beleza neste tipo de violência. Por isso que quando as pessoas ficam falando ah penal é legal, penal é legal, penal é legal, quando você pega o livro do Capês e lê, quando você pega o livro do Luciano Anderson e lê, quando você entende... É, a teoria da imputação objetiva. Mas quando você anal... você vê o crime, você vê a conduta na prática, isso não é legal. Isso não é legal.
0: É. É um peso, né? Professor, é só vamos cumprimentar... vamos cumprimentar a professora Glaucia, que também entrou. Glaucia! O, Fabiano... <risos> o Fabiano Pombo está aqui. A Camila. Camila. Tá o Alex São Caetano continua aqui. É. é... Olha só. É... Verdade, ela está concordando com a gente, com o posicionamento sobre a visão do Penal. Agora, vamos fazer uma, é uma pergunta. Dama.
1: A Glaucia é uma grande dama.
0: É uma lei. A Glaucia
1: merecia um título de nobreza.
0: Verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta que acho que todo mundo está pensando. Pessoal, olha, A eu vou ler... Na verdade, eu não vou falar. <risos> Qual é o ator que interpretou melhor o Drácula na sua opinião, professor?
1: Drácula! Drácula, sempre Drácula. Nós temos quatro Dráculas, cinco Dráculas, que são emblemáticos. O primeiro é um ator de cinema mudo chamado Max Schreck, que interpretou Drácula. Num, num filme chamado Nosferato, de 1922, que foi refilmado em 79 com Klaus Kinski como o vampiro Nosferato. É o um vampiro feio, careca, com orelhas pontudas, com garras, com dentes, que é aquele, aquele, aquela coisa repulsiva. Depois nós temos uma outra visão do Drácula, com Bela Lugosi, em 1931, em que o vampiro está trajado para a noite, está em trajes de gala, com seu anel de conde, com seu, é, seu cordão, com sua insígnia, de fraque. E aquela, aquele sotaque é, da Hungria que seduziu gerações, e eu também. Bela Lugosi me seduz. Bela Lugosi, quando ele declama as frases do Bram Stoker daquela maneira teatral que ele sempre fala, né? Listen to them. The children of the night. What a music they make. Com aquele sotaque arrastado, isso é fantástico, dá vontade de chorar. Mas... Em 58, 1958, surgiu um novo Drácula, com um autor britânico recente que faleceu há pouco tempo, chamado Christopher Lee. Christopher Lee é, trouxe um elemento mais erótico na interpretação do vampiro. E talvez ele tenha ficado mais na minha imaginação. Talvez Christopher Lee seja, na minha opinião, o melhor Drácula o mais perfeito deles. Depois nós tivemos Frank Langella e Jack Palance, ambos em 79. E depois, Gary Oldman, é, fazendo na, na última produção. Tivemos Gerard Butler, num chamado Drácula 2000, acho que foi Drácula 2000. E tivemos os outros vampiros icônicos do cinema, que são galãs e que não são Dráculas, né? como Brad Pitt, que fez o Louis de pont de lac e o próprio Tom Cruise, que fez o Lestat de Leoncourt, né? que é o um vampiro da Anne Rice. E esses esses vampiros jovens aí eu já não sei o nome dos atores eu já não já não já já ficou muita coisa para eu saber eu já não consigo eu já não tenho essa cabeça de adolescente mais de de ler revista carice carinho essas não sei se nem vão saber o que é. eu estou entregando a idade aqui de ter posto Robert Pattinson fazendo fazendopóculo um vampiro que bebe sangue de bicho e que brilha no sol. Veja <risos> a que ponto nós chegamos, né? Em que ponto de degradação. Brun Stoker, onde está você? Onde está o Conde Vampiro? É, mas é, eu, eu fico com o Christopher Lee.
0: Excelente! Agora eu vou dar uma notícia muito triste. Sabe o qual é? Está acabando a nossa live. A gente ah, tem agora.
1: Está tem... acabando a nossa live.
0: Tá, nós temos cinco minutos para pedir. Então, eu, como sou a, a pessoa é a que recebe, eu quero que você se despeça primeiro, porque foi uma honra de receber, foi muito divertido.
1: Ah, que bom! Pena que durou tão pouco a nossa conversa, vamos marcar outra. Olha, e eu já fiz um anúncio que você está preparando dois cursos para eu dar em ritmo de lives, hein? Que é o, a História do Direito Civil Brasileiro, e o direito romano, né? Que o pessoal tá, tá tá se interessando. Meus alunos, meus amigos, quem entrou aqui para ver a gente hoje, muito obrigado. Um ótimo Halloween para vocês, né? Lembrando que é, essa data ela é especial por muitos motivos, não só pelo Halloween, mas também pelo início de um movimento no Ocidente chamado reforma protestante, que mudou a feição do Ocidente né? e quero lançar uma maldição em todos os alunos quem não puser no story quem não printar a tela e marcar a gente vai receber uma visita minha hoje às três da manhã 3 da manhã eu vou voando como um morcego na casa de cada um de vocês e olha eu não gosto que a minha taça fique vazia
0: Maravilhoso. Olha, eu quero agradecer todo mundo que assistiu. Agradecer o professor Rossini. Agradecer a professora Glácia. O Rossini tá aí, tá? tá? Tá falando que a gente é maravilhoso. aí ah, ele é aqui, ó. falou que também tinha é do, pessoal, dia do também, Saci. dia assim
1: que horror. Tá Detesto saci.
0: Gente, muito obrigada pela audiência. E é isso mesmo que vocês ouviram. Nós estaremos disponíveis em formato de podcast essa live vai ficar salva e adivinhe, nós teremos cursos, as lives de quê? Direito Romano e Direito História do milionário. Direito de Brasileiro. Então, olha, tá imperdível, não percam e olha, é um prazer enorme, um grande beijo e olha, eu vou deixar com ele, eu vou só levantar a filha sonora, porque manda beijo, manda beijo e mostra essa taça de vinho.
1: A gente vai pro YouTube?
0: Sim! Nós estaremos no YouTube também.
1: Tchau! Uma boa noite, uma boa madrugada a todo mundo, tá? Um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa.
0: <risos> Tchau! E assim, termina mais um episódio do podcast Legalmente Japa, com uma mensagem de esperança de Mahatma Gandhi, que nós nos tornemos a mudança que buscamos no mundo. Bom gente, ficamos por aqui e até o próximo episódio, obrigada!